0: Hej och välkomna tillbaka till a eh, Vi har ju haft ett litet sommaruppehåll, men yes, nu så är vi, vi. Ja, ja, och... vi tillbaka till studion. Yes, och mitt namn är Hanna. Och mitt namn är Julia. Och eh, idag så har vi med oss Elin Lejonberg. Varmt välkommen hit Elin. Jamen, tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja, det känns i sin egen
1: lite... studie dessutom. <laughs> Eller hur? Det känns lite spännande. Jag är van att vara på andra sidan och inte på den här sidan. Så det ska bli
2: kul. Ja, vi tänkte väl lite att du ska få börja berätta lite om vem du är.
1: Ja, vem jag är. Jag är, vi säger att jag är dryga 40 kan vi säga då. Bor på Grubbe tillsammans med två barn och man. Grunden journalist. Jag har jobbat som det största delen av min karriär. Jag driver sedan 2019 företaget Kopenol. Som i huvudsak inriktat på att producera podcasts men även en del videoproduktion och under pandemin så hade vi studioproduktion också. Så, mm. yes. Och hur startades skapenar upp? Ja, eh, det är ju en. Jag, om jag ska ta en långare en korta vägen här. jag har jobbat som lokaljournalist eh, i väldigt många år och även gjort en vända på universitetet. Där jag var programansvarig och lärare på journalistprogrammet i några år, eh, sa upp mig därifrån, eh, gick tillbaka lite grann till nyhetsvärlden och testade på, är jag verkligen färdig med journalistiken på det sättet, vilket det kändes som att jag var och hade verkligen en, en dröm om att få göra längre saker. Eh, branschen utvecklades, mot jag har jobbat inom tv och allting blev kortare och kortare. Alltså vi gick från att kunna ha 3-4 minuters inslag där man hinner berätta ganska mycket till att ha 50 sekunder som längsta inslagslängd. Och då hinner du inte berätta mycket. Speciellt inte när du ska få in olika perspektiv och sådär. Och jag kände att jag vill låta människor prata mer till punkt. Eh, och jag började få ett väldigt stort intresse för hållbarhetsfrågor och kände att jag måste göra någonting för att liksom bidra. Vad ska jag göra? Ska jag... Utbilda mig till ekolog eller vad ska jag göra? Men CSN var slut. Så att, eh, nej, då tänkte jag men jag gör det jag kan, vilket är kommunikation. Vilket är att intervjua. Eh, få andra att berätta. Och på det sättet lyfta liksom, hållbarhetsfrågan i, genom det. Eh, och så startade Copenhagen eh, För då började det med att jag ville göra den här podden som heter Klimatekot. Så jag började med den som ett rent så här, egentligen ideologiskt projekt bestämmer för att det får bära eller brista jag får väl ta en anställning sen då om det inte funkar men fick ganska snabbt väldigt mycket kontakter både i hållbarhetsbranschen och liksom bra gensvar på podden och sådär Och vilka gäster brukar du bjuda in där då? Ja det är alla möjliga Det har varit ganska många stora hållbarhetsprofiler Många som vilket var jättekul för redan från start var det flera stycken som hörde av sig såhär kända namn inom Sverige och bara, Jag vill vara med i din podd. Hur får jag vara med i din podd? Eh, superkul. Eh, och, eh, ja, men typ 2020 20 måste det ha varit. Då började jag samarbeta med Umeå kommun. Så podden har tagit en liten annan riktning också. Men vi pratar vi pratar allt från sådana här konkreta saker som eh, tänk på det här om du vill sätta solceller på ditt hus eller hur energieffektiviserar du eller hur klimatsäkra man städer och så vidare. Till avsnitt om ekonomisk frihet. Hur gör man för att bli ekonomiskt fri? Och hur det då går ihop med att leva en hållbar livsstil. För det gör det oftast.
0: Men du, kan du inte berätta varför du just intresserar dig för hållbarhetsfrågor?
1: Oj, ja, jag har väl egentligen alltid varit... Rätt intresserad av klimatfrågan. Och så ja, i takt med att det blir. Frågan blev hetare och hetare, så att säga. Och så fick jag upp ögonen lite grann för mitt eget beteende och min egen konsumtion och min egen. Liksom, hur mycket jag släpper ut. Och jag känner bara att vi måste göra någonting. Det är bråttom. Och, och, och vad kan vi göra? liksom?
0: Ja, för jag tänker, det är liksom ett jätteaktuellt ämne just nu, så att, det är ju superbra.
1: Och det har ju hänt jättemycket under bara de här åren som Klimatekot har hållit på. Eh, just, hur länge har ni hållit på? Eh, det började ju 2019. Då. Ja. Jag började allting med den podden. Oj, ja. eh, och så har företaget utvecklats utifrån den podden sen då. Mm. Eh, så att eh, ja, det har hänt väldigt mycket i debatten och det har ju framförallt hänt otroligt mycket i med klimatet också under de här få åren ändå.
2: Och var ser du padden i framtiden? Är det någonting du vill fortsätta med och utveckla?
1: Ja, men absolut. Vi håller på med ett utvecklingsarbete nu tillsammans med kommunen då, och ser lite grann hur ska, vi, hur ska vi ta på den? Hur ska vi nischa oss? För att den är ju riktad till hela Sverige. Vi har lyssning i hela Sverige. Och ska vi fortsätta ha det? Eller vill vi ha lite mer umio feeling på den? eller så? Där? Men, och vad... Alltså, det förändras ju också vad man pratar om utifrån hur de som lyssnar, alltså deras... Men är det du själv fundera? som får bestämma ämnen eller
2: sker det i samverkan
1: med kommunen? Vi, vi sätter ämnena tillsammans. Okay. Men ja, det är jag som helt producerar den hos men, men vi sätter tillsammans vilka, vilka ämnen vi ska ha. Så där. Så att vi, det är mycket författare som har skrivit böcker eller... ja Mm. Så, och du forskade.
2: nämnde också att du hade en annan podd, var det Regionpodden?
1: Ja, ja precis, jag gör, nu har den en paus i höst, men jag gör Regionpodden annars för Region Västerbotten och det är deras podd för hållbar regional utveckling med hela utvecklingen som sker i norra Sverige. Så den riktar sig mer till tjänstemän och eh, politiker och företagsledare och så där, för hur ska vi bygga ett hållbart samhälle och hur ska vi få allt det här att funka? Med det som händer med industribåmen. Och sen så gör jag en podd för Companion också. Som vi precis har börjat med. Och som handlar om
2: social hållbarhet. Hur tycker du att det är att liksom jobba i en ja, mediebransch som växer? Finns det några utmaningar där?
1: Alltså, konkurrensen blir ju väldigt mycket hårdare. Så är det ju. Nu har jag ju liksom gått då som sagt ifrån det rent journalistiska. Även om poddarna ändå fortfarande är ganska journalistiska och jag har... Jag har aldrig någonting sådär att jag inte får säga, ställa några vissa frågor. eller sådär Men det är ju fortfarande att det är ju mer en köpt produkt än vad det är. Ett journalistiskt, om du jobbar liksom fristående journalist. Så att säga. Men om jag tittar utifrån min situation just nu så är det väl framför allt att det har blivit mycket större konkurrens att nå ut. Det finns ju, helt plötsligt har ju alla börjat podda. Vilket också är jätteroligt. För det finns ju fantastiskt många små nischade poddar och så. Men mediehusen har ju tagit det där med poddandet på stort allvar. Och de konkurrerar ju hårt. Och de har ju pengarna för att konkurrera.
0: Jag tänkte ställa en fråga. Hur gör ni liksom
1: för att på bästa sätt
0: marknadsföra poddarna som du håller på med?
1: Ja, precis. Och det där är ju en bra fråga. Så svårt. Den där är jättesvår. Alltså det är ju sociala medier såklart. Eh, sen handlar det ju jättemycket om att, att synas överallt. Jag eh, satsar en hel del nu på att synas genom livepoddar. Eh, då får människor upp ögonen för att det finns, finns de. Men så, alltså, det räcker ju som vanligt med marknadsföring. Det räcker ju inte att synas en gång. Nej, det måste synas man måste ju många hålla i det väldigt länge också. Precis, det ja. måste liksom matas. Eh, sen är jag förstått att klimatekot har gått väldigt mycket så här, mun, från mun till mun. Liksom att folk lyssnar och så tipsar de sina vänner och så börjar de lyssna. Och, så där. och det är ju jätteroligt och man kan se liksom att det kommer in nya lyssnare och så lyssnar de bakåt alla säsonger. Så det är jätteroligt att avsnitten 2019, de har fortfarande bra lyssning. Liksom. Men, ja men det är ju en utmaning. Men så har det varit också sätt på något sätt under hela tiden jag jobbar jobbat som journalist och inom media så där att det har ju konstant förändrats. Men
0: jag tänker att du har tidigare varit journalistlärare Kan du inte berätta
1: lite hur, hur det var? Det var jätteroligt faktiskt. Det kan låta konstigt att jag då dåsade upp mig. Men, <laughs> nej, men otroligt roligt att få undervisa och vara med studenter. Det var väldigt otippat. Jag har aldrig sett mig själv som att jag skulle vara någon typ av lärarmaterial eller pedagogisk eller någonting sånt. Men jag fick möjligheten där och så hoppade jag på den. Eh, och just att vara med studenter var fantastiskt. Att kliva in i den här studentbubblan. Att få komma tillbaka lite mer till det ideologiska med journalistik. Varför för journalistik viktigt? Att få liksom, stå där och prata om detta dagarna i ända. Det var fantastiskt. Vad liksom. eh, var så, den, men... största
0: du? Ja, den största
1: utmaningen? Den största utmaningen var nog systemet i sig, själva universitetet. Ja, det är ju på många sätt en fantastisk plats när man är student och många tycker om det som arbetsplats. Jag passar inte in i den typen av struktur. Väldigt långa ledetider. Jag är van snabba deadlines, snabba beslut. Inte att vi ska behöva vänta några år på att förändra en kurs i ett program. När mediebranschen går så otroligt fort som den gör så behöver man kunna vara snabb på tåna. Men hela systemet är byggt för att inte vara snabbt.
2: Upplevde du att eh, journalistutbildningen kanske inte hängde med alla gånger i utvecklingen?
1: Ja, men det blev ju så. I och med att eh, man blir fast. Alltså, det är ett program som till mångt och mycket går ut också på eh, hantverket, journalistik. Verkligen. Och där man måste det gäller komma att ut och ja, praktisera. Och man måste hänga med i liksom, digitala trender och hur kommunicerar man nu. Men du kan inte hur som helst ändra en kurs. Dels är det är alltså otroligt mycket jobb med det. Mycket mer än vad det ser ut från, från grunden. Så alltså När man tittar utifrån som student så är det jättemycket jobb. Men du måste skriva om betygskriterier. Vad får du tänta? Det finns en enorm lagstiftning kring det hela som gör att ska det vara rätt säkert kan du inte göra hur som helst. Vilket gör det svårt och samtidigt så är det ju ett akademiskt program så du måste ha in de akademiska delarna också. Eh, så att mycket av hantverket får man ju lära sig när man sen kommer ut och arbetar. Och vad var ditt första journalistiska jobb? Du tänker det jag faktiskt, alltså det jag jobbade, ja, jobbade, jobbade efter praktik yes. och allting sånt. Eh, det måste jag tänka. Det var på mitt nytt SVT i Sundsvall. Och hur var det att jobba där? Det var jätteroligt. Det var som en dröm. Jag, kunde inte, jag gick till jobbet varje dag och fattade inte att jag fick betalt.
0: Mm. <laughs> var... Vad fick du göra för typ av liksom uppgifter?
1: Jag var reporter. Så jag gjorde allt som en reporter gör. Numera så gör ju en reporter i princip allt man både filmar och är som reporter och klipper. Det gjorde man inte då. Utan då hade man ju en person. Man hade en fotograf med sig, och sen så kom man tillbaka till en redigerare som redigerade materialet eh, i samråd med rapporten. Eh, så det var, var journalist, men jag fick göra typ alla jobb som alla andra fick göra. Det var Jätteroligt. Granskningar och. Så där. Det var liksom direkt Aha. in i het luften. När jag känner
2: att idag har mediebranschen förändrats så mycket att man gör allt samtidigt nästan. Förut var det verkligen. Man hade en fotograf, man hade en redigerare nu ställs du samtidigt högre krav
1: mm. på en som person.
0: Ändå. Ja, precis. Utvecklingen går ju liksom uppåt.
1: Ja, men det gör ju det. Och det är ju, jag har ju alltid tyckt att det var otroligt roligt att göra alla delar i processen. Ehm, för att man får någon känsla av kontroll och det är, jag tycker att det är kul att filma och det är kul att redigera och det är kul att intervjua och så. Men problemet med det blir ju att när du ska fokusera på alla de delarna så kan du inte riktigt hundra fokusera på någon del. Du kan inte vara lika delaktig i som närvarande i samtalet om du samtidigt fokuserar på tekniken och ser bilden rätt ut. och Hur låter ljudet? Så jag måste justera lite här samtidigt som någon står och pratar och du ska ställa en följdfråga på det. Så det ställer ju större krav och det plockar ner kvaliteten en aning. Men det är ju så branschen ser ut nu och det kommer fortsätta se ut så. Det är helt övertaget. Väldigt
0: intressant. Men jag tänker idag så driver du eget vad ser du för typ av svårigheter och möjligheter med att driva eget?
1: Alltså, det är fantastiskt att driva eget, måste jag säga.
2: Är det någonting du skulle rekommendera
1: som inom mediebranschen att starta eget? Ja, det beror, det beror väl på. Jag skulle säga så här, att jag hade nog inte kommit så långt om jag hade startat eget direkt efter utbildningen. Ja, det kanske är svårt att etablera sig själv ja. innan. Och inte få den här erfarenheten från mer ja. seniora kollegor. Eh, för det är så man lär sig faktiskt. Eh, så att jag skulle aldrig någonsin plocka bort de åren jag har varit anställd. Eh, Kanske men, är bra att du har man... hunnit
0: liksom gjort annat emellan. Mm. Innan du landade här. Liksom.
1: Ja, men jag tror det. Så liksom. ja. man får lite olika perspektiv. Eller hur? Ja. Precis. Jag tror också det. Sen är det jätteskönt att vara sin egen. Jag bestämmer helt själv över mina dagar, över vilka projekt jag vill ta och inte ta. Vilka kunder vill jag ha vilka vill jag inte ha. Ja, jätte, jättebra så. Sen är ju utmaningen alltid, liksom, det man driver ett företag, man ska betala ut lön till sig själv. Man ska betala lokalhyra, man ska betala alla sina räkningar. Kunder ska betala i tid. Lite så här, hur ska jag få in pengar? Men ja, det är far och nackdelar med allt. Just nu så trivs jag otroligt bra som egenföretagare. Mm,
0: ja, det är verkligen inspirerande. Ja
1: verkligen man själv är
2: precis eller vad säger man, man startat i den branschen och liksom vart man kommer att vara i framtiden mm. verkligen och det förändras förändras så mycket också nu så det är svårt att säga liksom. Ja jag tror nog att vi ska börja avsluta nu.
0: Ja men Elin alltså superkul att du ville gästa oss idag. Ja men tack, ja, tack för att så. jag fick vara med. Jag tar det här.
1: Jättekul att vara här.